0: Tous les pavés, magazine Radiophonie.
1: Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Il est 19h, passé bah de 4 minutes, vous êtes sur Radio Campus Montpellier, et c'est sous les pavés, pour les 60 petites minutes, qui arrivent. Alors que le château de Kagliostro est ressorti dans les salles il y a quelques semaines et qu'un documentaire dans la foulée présentait les années qui suivaient le départ à la retraite de l'artiste japonais, Hayao Miyazaki serait en production d'un nouveau long métrage pour 2022 et en collaboration sur plusieurs films avec son fils Goro Miyazaki. Autant vous dire que le cinéaste japonais n'a jamais été autant dans l'actualité cinématographique qu'en ce moment. On annonçait le studio Ghibli mort avec sa longue liste de chefs-d'œuvre légendaires, il n'en est rien. La prochaine décennie pourrait bien être incarnée par le spectre de Totoro sur nos écrans. Vous voyez ici la bonne occasion pour nous de parler de Miyazaki, l'homme qui a fait grandir notre cinéphilie quand on était jeune, et, et qui bouscule toujours autant nos émotions à chaque film. Le programme est simple, revenir avec affection, pour ne pas dire avec amour, sur la filmographie du génie de l'animation. Parler de ses films en commençant par le début jusqu'à son dernier travail au cinéma, Le vent se lève, c'était en 2014. Et pour m'accompagner pour cette émission, voici l'homme qui fait chanter les films à coups de playlists bien trouvées dans Générique des Traqués. Vous pouvez également le retrouver tous les mercredis soirs à Cinemascope, l'émission qui fait des. des The des, Cinéma Show. The maintenant. Cinéma euh, Show, oui, pardon. Oui, non, mais c'est pas grave. Qui fait débat des films sur Radio Campus, autrement dit Raphaël. Laurent, bonsoir Raphaël, comment ça va
0: Bonsoir à toi, Adrien. Je te renvoie la balle parce que c'est vrai qu'on avait fait une émission donc, sur Miyazaki euh, au début d'année. C'est ça. Enfin, d'année euh, plutôt euh, voilà, universitaire, on va dire. Et du coup, ça me fait énormément plaisir plaisir d'être avec toi pour voilà, parler aussi de, de Miyazaki parce qu'il revient un peu des morts, c'est vrai comme tu l'as dit,
1: il n'a jamais de faim, il n'a jamais de retraite cet homme. Exactement, tu teases parfaitement bien, euh, c'était euh, véritablement la toute fin justement des années 90 et le début des années 2000 que le studio Ghibli fait taire les sales gosses de Dragon Ball Z pour laisser rentrer dans leur moment de divertissement de la poésie mélancolique. Il faudra une princesse Mononoke et un voyage de Shiro bien placé dans un festival de, de Berlin pour que Miyazaki Miyazaki devient la star du cinéma d'animation, voire la star du cinéma japonais à travers le monde. Entre temps, la bonhomie du monstre Totoro a gagné en plus des cœurs des enfants, celui des parents. Ni une, ni deux, voilà que Miyazaki devient une marque, comme on achète du Nintendo à ses gosses, on les amène voir fidèlement le dernier Miyazaki. L'homme aux souris rêveur et aux lunettes de visionnaire a participé fortement à institutionnaliser l'animation dans le monde. Et pour venir à bout de cette émission, commençons par une question très simple. C'est quoi euh, ton premier Miyazaki, Raphaël C'est le château ambulant. Euh, c'est vrai que c'est
0: assez... Je, je dirais pas original parce que... Parce que tout le, monde, euh, tout le monde grandit un peu avec le Miyazaki de son époque. Moi bon, oui. voilà, celui qui est sorti, euh, je crois que c'est 2005, c'est ça 2004. 2004, pardon. Euh, donc celui qui est sorti en 2004, voilà, j'étais tout petit, j'ai découvert son, son univers, j'ai découvert euh, sa vision de, de voir la nature, surtout, de voir aussi euh, le fantastique. Et finalement, c'est celui qui m'a un peu bercé dans le sens où... Euh, Miyazaki, je l'ai redécouvert assez tard. C'est-à-dire que je l'ai découvert avec euh, euh, le château ambulant et je l'ai redécouvert avec le château ambulant. C'est-à-dire que pendant dix pendant ans, je n'ai plus, plus vu de, de Miyazaki. Et je me suis dit, mais c'était quoi ce film quand j'étais tout petit là, qui m'a vraiment marqué, qui un visuel toujours ancré en moi, alors que je n'avais pas revu de ces images-là. Et euh, je crois que c'est voilà, 15-16 ans, je me suis dit, mais vraiment, il faut que je revoie ce film. Et je l'ai revu, et puis après, je me suis fait tous les Miyazaki... Euh, voilà, pour me refaire une culture et surtout pour redécouvrir cet univers qui est ma magistral. Donc euh, c'est vrai que toi tu as commencé avec lequel par exemple euh,
1: Moi j'ai commencé avec Princesse Mononoke, mais je ne me rendais pas compte de, hum. de ce que je voyais, c'est avec le voyage de chiro que j'ai pris conscience euh, de, de ce que je consommais, de ce que je voyais euh, à travers les images. C'est vrai que tu peux avoir, enfin moi, moi c'est un peu le,
0: le, la surprise que j'ai eue, c'est que je me suis dit, bon j'ai vu ce film, ça va être un éclair de génie, et un peu comme euh, plein de films, comme euh, Paprika, par exemple, euh, voilà, qui est un film japonais qui sort un peu de, de, de nulle part. Euh, tu ne tu, tu vas pas trouver ça dans, dans plusieurs films du même réalisateur Enfin, moi, les autres, euh, les autres films du réalisateur... J'ai oublié le nom du réalisateur de Paprika, ça, ça euh, Il est décédé, en plus. Exactement. Euh... Je crois que... Enfin, bref. Je suis désolé, mais euh, voilà. Ces autres films, je n'ai pas retrouvé. Alors que Miyazaki, c'est vrai que dans tous ses films, dans toute sa filmographie, on sent du, un, une même pensée, vraiment une, une espèce de, de métaphore filée de, de ce qu'est euh, qu la nature, ce qu'est l'enfance. Euh Exact. Et voilà, c'est une œuvre à part entière. On ne peut pas parler d'un seul film sans, enfin, sans, sans faire. convoquer les autres. Ouais, sans convoquer les autres. Faire
1: éluder un film, ce n'est pas possible. Les, les films se répondent, tu as raison de, de souligner ça. Et en plus, euh, j'ai envie de dire, les, les personnages se répondent chez Miyazaki. C'est bien plus que les films, les personnages se répondent. On aura l'occasion euh, d'y reparler. Euh, on va commencer dans l'ordre, si tu le veux bien. Mm -hmm. C'est classique, c'est basique. Euh, moi j'avais euh, une date, c'est celle de 79 avec le château de Cagliostro mmh. qui est ressorti il n'y a pas longtemps ouais. dans les salles de cinéma qui est distribué par un petit distributeur euh, français, mais quand même qui a une, une bonne promotion. Le château de Cagliostro, c'est pas un Ghibli. Mmh. Euh, takata n'est pas dans le coup. Euh, Joe Isashi euh, non plus, je crois. Non, ouais. Et euh, Pourtant, il y a tout ce tout le programme en fait de, de, de la carrière de Miyazaki. Tu l'as vu compte toi ce film il y a pas Alors monde.
0: moi je, oui c'est vrai que ça doit être le, le dernier que j'ai découvert de Miyazaki peut-être. Euh, donc c'est vrai que j'ai été un peu surpris par euh, le côté abondant dans l'action, c'est-à-dire que Miyazaki en général c'est plus minimaliste. Là c'est vrai que c'est un film qui envoie euh, du pâté, on va on va avoir euh, des courses poursuites, on a de la, des voitures, c'est assez surprenant d'avoir des voitures dans oui. un film de Miyazaki d'ailleurs. Et euh, voilà on est assez surpris, mais c'est vrai qu'il y a euh, ce, je dirais pas que c'est vraiment dans la dans l'animation qu'on reconnaît ces traits mais c'est plutôt dans le dans, dans le l'insouciance du film il y, y a un côté insouciant donc c'est Lupin 3 je crois le, le oui. titre qui est, qui, qui est, qui est euh, du, du, du film au Japon et, euh, et vraiment ouais c est, c est, on a ce côté insouciant du personnage qu'on a sur tous les personnages même si là, là pour le coup c'est un personnage adulte alors que sur les films de Miyazaki là, le plus souvent c'est un personnage beaucoup plus jeune mais, euh, mais c'est vrai que on, on connaît un peu les, les, les traits de
1: Miyazaki je sais pas si c'est lui qui l'a scénarisé aussi euh, c'est lui qui l'a scénarisé et euh, en fait moi je suis absolument d'accord avec toi et ce qui je trouve vraiment fou c'est que dans ce film là euh, comme tu dis, il n'y a pas toute l'animation transcendante qu'on va connaître euh, avec euh, l'époque Ghibli, euh, mais il y a quand même cette envie de monter de, de filmer, ou en tout cas de dessiner les architectures mm -hmm. euh, d'inscrire des personnages dans des registres complètement différents, qui sont dans des ambiances tous euh, dans une bulle différente là avec la, le personnage féminin qui est la princesse mm. qui est dans une bulle différente Lupin qui est dans une autre bulle différente qui voyage beaucoup, et on a déjà tout ça qui se présente à nous, alors je crois que c'est plus ou moins une commande ce film c'est mm. pas euh, oui. forcément lui qui était à, à l'origine et puis et puis il y, y a quand même euh, euh, un premier film c'est un premier G c'est un premier film où il y a un marché qui était déjà très fort au Japon celui de l'animation et il arrive quand même à, à, à sortir enfin à sortir son nom là où personne n'y arrivait euh, au Japon à sortir son nom de l'animation
0: je crois que ouais, pardon pour te couper c'est aussi je pense et là c'est en voyant les les documentaires Neverending Man même si ouais. je, je trouve que le, le documentaire est pas pas, pas fantastique non plus mais euh, c'est vrai qu'on comprend qu'il a un, un côté pour pour critiquer un peu le maître euh, un peu un côté tyrannique et je pense que ça lui permet déjà d'avoir le contrôle total sur ce mmh. qu'il qu fait mais c'est aussi euh, euh, quand on voit un film de Miyazaki on s'en rend compte quoi et euh, là pour le coup même si c'est un de ses premiers films il avait
1: fait des séries avant je crois qu'Idi c'était un peu avant il y avait Heidi il y avait Panda Petit Panda qui est hum. un objet complètement euh, oui. snobé euh, de, de la culture c'est Takata des... qui c est, Taka est Taka la a réalisation et lui qui fait les dessins mais en ah, fait oui, c'est un film vraiment des deux quoi. Hum. mais il y a ça il y a eu Horus qui est un film je ne sais pas si un jour on aura le droit à une sortie en si salle euh, mais apparemment ce n'est pas très bon et puis il y a eu une série encore euh, qui est Charles sur Netflix Holmes Sherlock
0: Holmes oui. ah oui
1: c'est vraiment euh, très bon mais après c'est vrai que c'est assez minimal euh, les, ouais.
0: les décors de Sherlock Holmes c'est un peu comme ces films enfin ces, ces animés des années 80-90 il n'y a pas de décor il y, y a du chant contre champ mais euh, voilà ça va être un fond orange pour, pour Heidi pour revenir là-dessus et t'embêter un peu euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans c'est un autre documentaire que j'ai vu c'est euh... Alors j'oublie tout le temps le nom, c'est euh, Théâtre des Rêves en français. Euh, nanana, je ne l'ai plus. C'est un document The Kingdom of Dreams. Oui, ouais, tout à fait. J'avais le,
1: le, le titre français en tête. Qui n'est pas sorti, qui a pas été distribué en France, je crois. Non, je
0: ne crois pas. Ouais, c'est une réalisatrice donc euh, qui filme. Donc elle est à la caméra et elle fait un peu peu de. de elle parle à Miyazaki. Et en fait, ce, ce film qui est assez fantastique nous montre un Miyazaki un peu touchant par rapport à Heidi, C'est-à-dire que c'est un un homme qui euh, a toujours été marqué par ce film et pendant une exposition donc, de Heidi euh, assez récente il a pris les chèvres qui étaient exposées et en fait depuis tous les soirs tous les, même tous les jours en fait il met des chèvres sur to le toit de sa maison et il y a des gamins qui passent regarder la, la, la chèvre comme on ça. voit ça dans Never Man comme j'ai enchaîné les deux je. je, je... oui oui je, je fais peut-être le lien entre les deux, mais c'est vrai que c'est assez marrant de le voir qu'il est attaché à ce, ce premier film. Enfin, c'est assez loin de lui quand même, il a fait plein de chefs-d'œuvre euh, entre temps, mais c'est vrai que ce film, euh, c'est un truc pour lui assez attachant. C'est peut-être son film d'enfance, j'ai l'impression, ouais. parce que voilà, c'est premier.
1: Donc tout ça, c'est une jeu. période. Euh, mmh. qu'on vient d'évoquer et puis il y a eu un tournant euh, c'est à ce moment-là que, que Ghibli est en train de naître aussi c'est à ce, ce moment-là où Miyazaki euh, commence à avoir à vouloir avoir des, plus que de faire un film, vouloir y mettre des idées c'est Nausicaa, la vallée du vent mmh. 86 au Japon je crois que nous en France c'est 2006 donc presque 20 ans après euh, c'est l'adaptation du coup de ce qu'il a écrit c'est l'adaptation, alors voilà, raconte cette histoire qui est complètement incroyable. Euh, tu euh, tu attends de...
0: beaucoup de moi. Ben alors, en fait, euh, pour... moi je sais juste que c'est euh, lui qui avait écrit un manga ouais. et du coup, à mon avis, il ne voulait pas l'adapter. Cette, euh, cette, euh, ouais. Ouais, cette volume, je ne sais pas si au bout du 7 euh, l'adaptation a enfin, commencé, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un projet pour lui de, de faire un, un film. Et il, il voulait tellement faire le film, je crois, qu'il s'est dit bon, si le film ne se produit pas, je vais quand même écrire le manga, comme ça c'est fait. Et, euh, et c'est vrai que ce qui ce ce qui le touche le plus, c'est l'animation. Enfin, on en, on en viendra un peu après euh, sur son rapport à l'animation. C'est quelqu'un qui adore observer et, euh, et, et 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 je pense qu'il était un peu frustré de faire un manga pour quelqu'un qui adore l'animation. Elle est lien entre les images. C'était les, p... voilà. les, les couleurs. les couleurs, c'était pour lui quelque chose d'assez frustrant, de ne pas avoir le, le, le
1: enfin de pro produire ce film, en tout cas. Bien sûr, parce que... Mais as tout à fait raison, parce que euh, si on devait résumer un motif euh, de Miyazaki, c'est le vent. Et mmh. euh, qu'est-ce qu'il horrible à mettre en scène mmh. dans, un, dans un dessin figé, c'est le vent. Et vrai. donc euh, c'est l'amputé euh, d'un membre carrément. Euh, je Puis son musique, euh, Et son rapport à la musique avec Joey Sachi. son rapport à la musique avec Joey Sachi, exactement. Donc euh, Nausicaa, la vallée du vent, qui a été présentée en 2006 en Europe, il a eu une. c'était c'était une vague promotionnelle qu'on a eue. C'était en mode, euh, ben bah voilà, le cinéaste, euh, l'animation japonaise, les, la fable écologique. C'est un des premiers à s'inscrire mmh. véritablement dans l'écologie, à, à dire qu'on peut faire des films avec des sujets, euh, complètement euh, ancré dans une époque euh, euh, politique et en même temps coller de la science-fiction du fantastique et un personnage féminin je peux comprendre que ça fasse fuir les producteurs à l'époque euh, mmh. quand même c'est vrai
0: c'est vrai que je, ce, qui, ce qui sortait plutôt en Europe parce que voilà, euh, au Japon en général c'était un peu euh, euh, l'usine à fabrique des, des, des séries euh, européennes en tout cas, ouais. euh, ça apparemment sur les, sur les écrans de télévision français on n'avait pas, pas, pas trop ce genre de projet, mais, euh, mais c'est vrai que ça devait être une un espèce de, de bombe à l'époque. Donc, à la vallée du vent, toi, c'est un film. Euh... Moi, c'est un film qui est énormément touché. Euh, notamment, oui, pour son personnage principal. Euh, et sa lutte, tu as l'impression qu'elle lutte vraiment contre le monde, quoi. Et euh, qu'elle est toute seule, un peu Scott Pilgrim vs The World. <rire> et euh, que vraiment, c'est la planète qui, qui, qui en veut à elle-même. Et, euh, et donc, c'est assez difficile. Et, et je pense que c'est le. Pour moi, c'est le film avec le plus de. Comment dire le, le côté gigantisme de Miyazaki est assez peu représenté dans son cinéma et je trouve que dans La Vallée et Vent c'est extrême c'est à dire qu'on va avoir des monstres immenses euh, comparés à ce petit personnage euh, qui est tout à fait euh, fragile mm -hmm. donc dans ce film et euh, voilà c'est pour ça que euh, moi c'est un film qui m'a énormément surpris euh, pour, pour sa violence notamment envers ce personnage qui euh, on, est, on est plein d'empathie quand on regarde ce film on se dit ouais oh, elle va se oui. faire dévorer par ce monde
1: mais c'est un film moi en, en l'ayant revu, là, je me suis dit en fait, c'est est un des films les plus simples, euh, je veux pas dire simplé, mais simple de Miyazaki, où c'est finalement blanc et noir. C'est-à-dire mmh. que les insectes, ils sont mon, ils sont monstrueux, ils sont bêtes, euh, mmh. ils sont là pour tuer. Les monstres sont des monstres quoi, véritablement au sens premier. Alors que plus tard dans sa oui, filmographie, il les, les, les monstres euh, va, il va déconstruire complètement ça, cette idée de, de qu'est-ce qui est méchant. Et et surtout euh... le château ambulant. Enfin, hein. Avec non, le chaton. Tous les méchants. Euh, Exactement. Euh, voilà. Mais même Shiro, c'est-à-dire l'hôtel des monstres, finalement, où les monstres aussi ont une vie de mm. pacha, de, de gens qui veulent manger, de prendre des bains. Euh. Et, et tout ça, euh, bah, on n'a pas encore tout ça dans Nozika. On a juste l'idée de vouloir mettre une fille, mm. euh, je trouve, enfin euh, une fille, un personnage, face euh, à des paysages, à des décors euh, complètement euh, titanesques. Est on est dans une époque où aussi Star Wars, parce que c'est 86 mm. Star Wars... Euh, et dans la, la, la bouche de tout le monde, le Space mmh. opéra comme nouveau genre. Je sais pas si c'est un lien ou si ça a influencé euh, Miyazaki, mais en tout cas, c'est vendeur quand même. C'est vrai. Je ne sais pas, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis avec ce, ce
0: côté blanc et noir, c'est un des films les moins colorés peut-être. Exactement. C'est ouais, un ouais. des films avec, euh, voilà, c'est très très sombre, euh, pour un Miyazaki toujours, hein, mais euh, c'est très très sombre, il n'y a pas, pas trop de couleurs. C'est assez surprenant parce que voilà, il était un peu frustré de ne pas avoir mis de couleur dans son manga, mais...
1: Et il n'y a pas de, beaucoup de ciel aussi. Tout est assombri mmh. euh, du à ça. C'est vraiment des lieux qui sont clos, même s'il y a des grottes immenses ou des cavités immenses, mais c'est toujours. Euh, enfermé dans une cavité, voilà, quelque chose qui, qui ne laisse pas euh, sortir euh, l'animation dans des décors naturels. Il faudra attendre. Euh, alors, pardon, excusez-moi, Nausicaa c'est 84, mmh. c'est euh, 86, c'est le château dans le ciel. Ah, et, oui. le, et le château dans La le Pouta. ciel, c'est Laputa, voilà, euh, connu euh, pour ce nom-là aussi. Le château dans le ciel, donc 86. Mmh. Euh, est-ce que moi c'est pas un des films que j'aime le plus, euh, je ouais. dis franc Jeu et pourtant ouais. c'est un des films j'ai l'impression qui a marqué une génération celle qui est avant nous euh, qui a énormément marqué, c'est un des premiers je pense d'ailleurs euh, Ghibli qui a été distribué euh, en Europe. Et peut-être peut-être. Toi comment tu l'as reçu ce film comment tu l'as vu Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué tout simplement euh, moi c'est un film qui m'a marqué
0: euh, plus dans sa duel, enfin dans sa dualité non mais pas, par son rapport avec euh, le film euh, le... le roi et l'oiseau. Ouais. Finalement, parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à dissocier ces deux films, euh, notamment pour le perso personnage qui a aussi été repris dans Le Géant de Fer. Ouais. Donc avec ce, ce grand colosse euh, métallique euh, et ce château un peu inatteignable, et euh, on a l'impression que c'est un, un truc un peu vide finalement au début. Puis après on se rend compte que c'est plutôt des vestiges et, euh, et c'est plutôt un film voilà sur un peu le, la nostalgie. Euh, je, je trouve ce film. C'est un film qui est ma... Moins marqué, peut-être que d'autres, certainement, mais, euh, mais voilà, j'en je, 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 retiens plutôt une, une bonne sensation. Mmh. Mais de toute façon, euh, voilà, un Miyazaki,
1: oui, ami, non, il non, a non, on n'en est pas, oui, bien mais sûr. Euh... Moi, ce que je retiens dans, dans ce film là aussi, c'est que c'est le début euh, de, de Miyazaki pour des, pour des duos, c'est-à-dire mmh. qu'il y a le garçon et la fille, oui, a, oui, le, monde ferme, en haut, ça, le monde d'en haut, le monde d'en bas, un peu, enfin, comme, dans, euh, un peu ouais. comme dans Le Roi et l'Oiseau, finalement, un peu comme dans Le Roi et l'Oiseau, mais je... complètement, qu'on va retrouver dans Le voyage de Shiro, un peu en miroir, avec Shiro. Et euh, le, oui, le, dragon, le dragon blanc, ouais. le dragon blanc qu'on va retrouver dans Pogno avec deux petits enfants, c'est-à-dire mm -hmm. Pogno et le petit enfant qui attend son père qui est toujours en, en navigation. Euh, mais cette structure-là, euh, l'homme et la femme, on la retrouve sur plein aussi, Le ouais. château ambulant, exactement, le maître du château, je crois que c'est un conte, je sais plus. Ou... Oui,
0: oui, c'est ça, c'est un... une adaptation d'un livre euh, euh, anglais, anglais.
1: Euh, du 19ème. Ouais. Okay. Euh, et donc, même euh, Princesse Monoké, on, on en reviendra, mais il y a aussi cette idée de, de, de dualité entre le le monde de, de la fille et le monde du garçon qui vont euh, se rencontrer pour lutter sur, pour quelque chose qui les dépasse encore plus donc euh, d'un point de vue presque historique le, le château dans le ciel il est hyper important pour, mm -hmm. euh, pour Ghibli c'est ce qui va permettre de vendre euh, Miyazaki de vendre Takahata au Mais monde un, je crois que c'est un, de, un des films préférés de John Lasseter et... exactement, bah, coup, Voilà,
0: c'est quelque chose qui s'est
1: dit oh <rire> ça m'a quand même impacté parce qu'on peut le dire John Lasseter euh, je crois mm -hmm. que c'est dit comme euh, ça euh, ah, c'est un, voilà, un tremplin. Il a, il a récupéré mm -hmm. euh, Ghibli pour les distribuer dans le monde entier fin, grâce à Disney. Euh, donc ça c'est 88. On arrive en euh, 88 avec peut-être le film étendard, celui qui va vraiment euh, rassembler... Euh, tous les, on va dire, tous les publics, c'est Mon Voisin Totoro. Mmh. Euh, Mon Voisin Totoro, donc 88, qui est un film où là... Une petite fable, on dirait un Une peu. petite fable, tout ouais. devient léger, malgré le cancer de la mère en fond, et euh, le, euh, les fantômes qui habitent à la fois à la maison, et la maison de famille, et euh, la forêt. Mais tout devient léger avec ce personnage Totoro, qui est l'emblème euh, de, de Ghibli. Mon Voisin Totoro, euh, dont là, on a complètement la patte de Sashi qui va prendre pleinement puissance dans ce film. Je trouve c'est là où Johisachi, il y a un point voilà, clair dans la filmographie de Miyazaki. Mmh. Sashi est essentiel. Oui, pour faire exister cet arbre même au-delà de
0: l'image. C'est vrai exact. que c'est lui qui, qui permet de ça. Se qui permet ça euh, moi moi j'ai un petit euh, c'est un film qui me fait énormément peur pour le chat bus le chat bus euh, ouais, mais m'a fait un peu peur mais euh, c'est vrai c'est vrai que c'est un film un peu enfin le plus insouciant peut-être et, euh, et c'est un regard sur l'enfance que qui, qui va pas avoir parce que enfin qui va avoir à, assez assez rarement parce que c'est c'est des enfants qui as l'impression qu'ils sont un peu euh, le mythe de Peter Pan tu vois qui vont mmh. jamais grandir et qu'il n'y euh, a, y a pas de problème. Ils vont pas s'affronter comme euh, avec, euh, avec euh, d'autres films de Miyazaki, ou euh, par exemple Le voyage de Shiro, c'est un voyage vers la, le, voyage, le monde adulte, finalement oui. Et il y, y a cette idée de grandir. Là, c'est vrai qu'avec Totoro, on n'a pas forcément ça. c'est euh, C'est un peu, on est dans notre jacuzzi avec notre père et euh, voilà, on,
1: on est à jamais euh, dans nos images et euh, mm. dans notre jeunesse. Euh, quand on regarde le film à plat, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de. de, 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 de euh, tu as l'impression que c'est des pittoresques mais parce qu'aussi, le père est riche, mm. euh, qu'il n'y a pas de problème financier, Miyazaki se débarrasse de ça à l'écriture, mais il y a quand même une confrontation avec le monde paysan, le monde des gens, les gens qui ramassent le riz dans l'eau, qui se qui baisse le dos, il y a des portraits comme ça qui évoquent la peinture sociale euh, historiquement, hein, mm. euh, je ne suis pas expert mais il y a ça quand même, il y a, il y a ce, ce Japon-là, euh, ce Japon paysan Il ne peut pas hein, s'en empêcher, hein, Yazaki et, et et ouais. oui, il ne peut pas s'en empêcher ouais, mais il y a, il y a ce contexte-là où ces deux petites filles vont évoluer dans, dans, dans ce rapport-là, mais il y a une distance quand même, euh, avec euh, ben, un père qui, qui éduque ses filles, il y a une vraie, il y a une, il y a une vraie notion d'éducation de, 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 de faire... Voilà, euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, te, qui qui tu retrouves dans les autres films de Miyazaki cet aspect social des films euh, et en tout cas là dans, dans Totoro bah, L'aspect social, c'est vrai que quand tu as des fresques
0: comme euh, Le Voyage de Shiro, bah, surtout euh, bah, Princesse Mononoke, qui est vraiment, enfin, socialement, ouais. je trouve que le rapport, déjà le rapport des femmes, le rapport euh, des, euh, bah, je pas des pauvres, mais plutôt du, du, du monde paysan ouais. euh, est assez important notamment parce que c'est les personnes les plus proches de la nature et ça, Miyazaki, c'est enfin, vraiment super important pour lui c'est vraiment les artisans du monde et, euh, et par exemple ouais, par des petits détails, par exemple dans Le Voyage de Shiro quand on a ce personnage avec million, des millions de bras qui euh, s'occupe à faire un peu euh, euh, faire chauffer un peu chez tout le monde euh, voilà c'est un peu la représentation d'un ouvrier qui est un peu ouais. acharné à la tâche et euh, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui met en toile de fond même si euh, c'est plutôt léger c'est vrai que c'est plutôt un thème
1: léger C'est léger, cette légèreté il la poursuit euh, un an à peine en 89 avec Kiki la petite sorcière D'ailleurs, un ah an oui, dans l'existence de Miyazaki, si euh, Ouais, exact. Euh, mais il a mis un an pour faire ce film. Moi, je trouve mm. ça complètement fou. Entre Totoro et Kiki la petite sorcière, 88-89. Là encore, euh, c'est pas vraiment une fresque sociale. La petite Kiki est bien éduquée, mais il y a la notion d'argent. Et chez Miyazaki, c'est mm. hyper important que les personnages gagnent leur propre argent, euh, euh, travaillent. Euh, et Kiki la petite sorcière. Moi, je m'étais fait là réflexion en renvoyant, et ça me fait vraiment penser à Uber Eats, c'est-à-dire ces gens qui, qui vous proposent un service, mmh, euh, c'est vrai, euh, mais euh, voilà, à la porte, la tarte, ah, euh, exactement. Qui euh, ouais, et Kiki, la petite sorcière, qui est le film peut-être... On disait Totoro qu'il était léger, mais je trouve que Kiki la petite sorcière c'est le plus léger par excellence.
0: Effectivement, effectivement, on dirait que c'est, mais limite, on dirait que c'est pas un de ses personnages. On dirait qu'il a pris un personnage un peu à la Heidi, ouais. c'est pas vraiment son personnage, et que voilà, il a récupéré, et il a voulu euh, en faire un film. C'est, peut-être celui le moins personnel. Enfin, je pense, hein, j'aime je... bien ce film, mais euh, c'est vrai que c'est l'un de ceux qui m'a le moins marqué.
1: Mais euh, il y a pour moi l'approche la, personnelle qu'on qu pourrait trouver entre ce film et Miyazaki, c'est que l'astuce, parce qu'il aime beaucoup parler de tout ce qui est en rapport avec le vent, l'aviation, mm -hmm. c'est ah oui. le ballet de la sorcière. C'est-à-dire que c'est une autre approche de comment on appréhende les airs, et là c'est à travers une sorcière. Je crois savoir qu'à la même époque, enfin un peu plus tard d'ailleurs, le thème de la sorcière il sera abordé chez Takahata avec un film... Euh, je sais plus le, le titre mais c'est un film euh, où aussi il met en scène une sorcière et la sorcière dans l'animation japonaise mmh. Alors, je, il me semble que c'est Miyazaki qui a instauré ce genre là parce qu'il y a pas longtemps on a eu un film de, japonais euh, oui. d'animation d'une sorcière Marie, euh, euh, Marie et la fleur de la sorcière voilà, qui a pas été un grand succès non, non oui, plus mais c'est un genre c'est le studio Ponoc
0: d'ailleurs qui se voyait un peu comme le successeur à, G... à Ghibli oui. bah, c'est un euh... des fils
1: de, de, de Miyazaki Tout à de fait donc il y a un genre la sorcière qui est née j'ai l'impression avec, avec ce film en tout cas dans l'animation euh, et la sorcière qu'on retrouve mmh. avec Yubaba dans le voyage de Shihiro, euh, qu'on pourrait retrouver aussi dans le château ambulant avec euh, euh, les sorts qui ah bah, y a bah il y a carrément des, des sorcières dans, dans le château ambulant
0: c'est vrai, mais maintenant que tu le dis je pense que enfin parce que tout à l'heure, on faisait le lien avec euh, les, les gens un peu modestes qui plaisaient tant à Miyazaki. C'est vrai que le, les sorcières, à l'époque, enfin, même la notion de sorcière, ça vient de, de ces femmes, déjà, c'est un, un, une connotation un peu sexiste à l'époque au mmh. Moyen-Âge, et ça vient de ces femmes qui étaient euh, modestes et qui euh, n'avaient seulement que besoin d'un balai pour voler ouais. et pour faire un peu euh, ce qu'elles voulaient. Euh, c'est vrai qu'un balai suffit pour voler, et ça, c'est quelque chose d'assez modeste. C'est vrai qu'il va attendre plusieurs... Euh, Plusieurs, plusieurs années Miyazaki pour faire son film sur l'avion, euh, l'objet qu'il chérit tant et même c'est assez, enfin fru pas frustrant mais assez surprenant de voir qu'il a choisi euh, Totoro comme, comme logo et pas un avion ah ouais, euh, pour quelque clair. chose qui s'appelle euh, Ghibli donc ouais, c'est vraiment ouais. le nom d'un avion euh, italien Oui parce qu'on dit pas Ghibli, on dit Ghibli On dit Ghibli, ouais. alors qu'en italien c'est vrai que ça se dit euh, Ghibli donc c'est pour ça qu'on peut, ouais. peut on pourrait dire les deux même si euh, voilà, c'est un, un mot japo japonais maintenant euh, donc oui c'est vrai que ce
1: rapport au vol être très très important chez Miyazaki Tout à fait. tellement important que euh, en 92 et là ça sera la fin d'un cycle enfin moi je, je le considère comme ça et beaucoup de gens le considèrent aussi comme ça c'est la sortie de Porco Rosso mm. euh, ce personnage cochon qui euh, est sur son petit avion euh, qui a un espèce de look à l'Aviator euh, dont Scorsese fera un film bien mm. plus tard avec euh, DiCaprio, avec DiCaprio mm. mais il y a déjà en fait tout l'imaginaire de Scorsese, on peut le retrouver, enfin pas tous, j'exagère, mais on peut aussi le retrouver dans Porco Rosso. C'est deux films qui pourraient être euh, mis en dialogue. Porco Rosso, donc en français, ce film a été super bien euh, distribué, en tout cas, et il a eu le droit, euh, je crois, à des Jean Reno pour la voix off, oui, et Jean-Luc Reichmann, Jean-Luc Reichmann qui avait un serveur, tout à fait, c'est vrai <rire> que c'est assez surprenant. Ouais. Mm -hmm. Parce que je crois qu'il voulait, enfin, voulait faire une carrière d'acteur à l'époque. Euh, c'est un des films mineurs, j'ai oui. le droit de le dire ou pas de,
0: de oui, Miyazaki mineur, mais sur, enfin euh, sur euh, des personnages majeurs. <rire> enfin c'est rare, mais oui. oui, oui. Ça. Tu ça. Si oui,
1: tu, tu penses que c'est un film euh, mineur, mais dans quel sens C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui au c'est pas un des films, c'est pas un des films qu'on retient. Je trouve. De... Pourtant, moi, c'est vraiment un, un des qui m'a le plus marqué.
0: Bah, euh... et il faut
1: que tu nous dises pourquoi. Et notamment, je sais pour une scène en particulier, une musique en particulier, mais vas-y. Oui, voilà, es. euh, parce que ouais, je,
0: Joe Itachi, ça c'est un, un, un peu plaisir avec euh, la musique de Porco Rosso. c'est une composition qui est un peu blues, un peu jazz et Complètement. Ça, ça, ça me plaît parce que je sais qu'il a une, un amour pour ce, ce style-là
1: et qu'il euh, est un pour peu sur en général. C'est pour ça que le, le, le monde du classique l'a rejeté pendant des années mmh. c'est parce que il, il, il touche à tout et notamment à l'électronique à cet Mais je, je t'en prie, continue. Euh, donc, sinon, oui, pour Coroso, c'est un film
0: extrêmement drôle. Et moi, <rire> c'est vrai que ça va énormément plu avec ce personnage euh, qui... Finalement devient un père malgré lui euh, euh, en s'occupant de. C'est une, 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 J'ai un, un petit trou de mémoire. Il me semble que c'est une, une jeune fille qui veut être. Euh, qui veut aussi euh, ouais. travailler dans l'aviation. Ouais, ouais, ça. Et voilà, c'est plutôt un, une appréhension qui va lui dire, pour Corusso, il va dire, ah non, euh, ne, ne fais pas ça, parce que sinon, tu, veux, tu vas devenir un peu euh, comme tout cela ou comme moi, c'est-à-dire un. Sans dire un porc, un cochon. Ouais. Mais euh, on a toujours aussi ce rapport à la sorcière, au, au maléfice. Au maléfice complètement. Au maléfice du coup de Porcoroso Rosso, être euh, la personne qui n'arrive pas à séduire euh, et qui a, qui a eu un échec euh, romantique, enfin romantique, échec sentimental avec euh, un personnage assez fort dans le film. On a on a vraiment un, un thème de l'échec qui est assez fort. Et ça va pas, enfin ça va pas plus bien dans le sens où je je trouve que le film n'a pas une fin à happy end non. ou quelque chose qui qui Nous ferait regretter un peu, euh, un peu la, la, la séance en nous disant oh là là, euh, ça, ça s'est fini bien alors que le personnage avait quelque chose d'intéressant à dire sur ce monde là, ce monde difficile, euh, ce monde des adultes, ce monde de maléfices. Et euh, mais moi, j'ai passé un excellent moment parce que déjà, les scènes dans les airs sont magnifiques, elles sont incroyables, superbement animées. Tu parlais de, du vent là, euh, vraiment, on, on a l'impression que tout le toute l'image est dans le vent parce mmh. que bon, c'est un avion et il euh, y a très peu de scènes qui se passent sur terre. Mais, euh, mais celles qui m'ont plus marqué c'est vraiment dans les airs, euh, même avec des scènes de combat et même on, on sent un peu des, des mimiques qu'il avait eues avec euh, Lupin 3 c'est-à-dire euh, mais complètement mais oui. il y a des, des, des personnages qui vont euh, se battre de façon exagérée un peu comme plein d'autres films japonais mais mais raison, ouais.
1: il, il était sur la retenue en général et puis pour, sur Porco Rosso il s'est fait plaisir mais je te rejoins complètement et moi ce que j'aime dans ce film c'est le défi mais complètement mais c'est presque de l'ordre d'un défi de gamin c'est à dire faire un film romantique hum. avec un personnage qui est un cochon mais mais J'adore ce défi, ouais. c'est-à-dire que c'est presque du niveau du gag le plus nul au monde, mais il en fait le plus, voilà, le, un gag simple, quoi. Et il en fait un film complètement... Et Jean Reno est parfait, d'ailleurs. Et Jean Reno est parfait. Mmh. Donc, euh, tu l'as bien défendu, pour mais ah, il... bah,
0: J'espère, mais en tout cas, même, je pense que je n'ai pas dit assez de louanges sur ce film je vous le conseille même de le revoir si vous l'avez peut-être vu trop jeune parce que c'est vrai que Miyazaki en général on a tendance à se les enchaîner assez vite euh, on, on va sûr, découvrir ouais. un Miyazaki on va dire waouh c'est génial Et période, on va tout regarder ouais, ça. je pense qu'il faut le regarder un peu après pour se dire waouh ce film vraiment euh, nous prévient un peu sur le monde euh, des adultes assez, euh, assez assez drôle parce que voilà ouais, le film est un peu absurde mais, euh, mais voilà, je pense qu'on passe un excellent moment.
1: On passe un très bon moment avec Porco Rosso et je pense qu'il en a eu plaisir lui à faire ses oui. films. On va se faire une pause musicale. Euh, tu voulais dire quelque Non, je... c'est juste qu'il a eu
0: plaisir à faire ses films. Porco Rosso, c'est le film qu'il déteste le plus parce qu'il euh, trouve totalement absurde et tout. Mais, euh,
1: mais bon, il, il, il a envie de partir en retraite tout le temps. Donc euh, voilà, oui. mais je ne peux pas l'écouter. Euh peut-être c'est un des, des films qu'il a le moins aimé à faire mmh. parce que justement c'est des films où les productions étaient moins grosses et on va justement juste après la pause musicale parler des grosses productions Ghibli qui arrivent avec mmh. notamment 97, Princesse Mononoke où c'est là vraiment la force du studio, d'une entreprise, d'une industrie qui va taper du poing sur la table dans le milieu du cinéma mais on en parle juste après Juliette Armanet pour sa chanson qu'elle a fait dans le film japonais Asako 1 et 2. 38 minutes sur Radio Campus Montpellier sous les pavés, émission spéciale Miyazaki, on revient sur sa filmographie je suis avec Raphaël de The Cinema Show mais surtout générique des détraqués ah, ah oui, euh, on, on, on venait de finir sur Porco-Rosso en 92 et on annonçait Princesse Mononoke en 97 pour moi c'est un, un nouveau cycle qui mmh. s'annonce plus que pour Miyazaki parce que bien sûr là il va se transformer en vrai capitaine d'équipe mais à l'international ça, ça, ça va être des productions au Japon qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire ouais, un des... séisme. Ouais, ben, je crois que c'est là que
0: Buena Vista, de, du coup, le, la branche de chez Disney qui s'intéresse un peu à la distribution des films étrangers en mettant le nom Disney pour dire Oh, on a participé à ça <rire>
1: Alors que pas vraiment du mais tout. D'ailleurs, le, le, quand on mettait les DVD ou les cassettes de Ghibli quand on était petit, le Buena Vista était horrible, hyper ouais, angoissant genre. et mal foutu. C'est dire le si truc euh... tout bleu, dégueulasse. ça. Oui, hein, oui,
0: ouais, ouais, voilà, mais euh, ils veulent dire qu'ils sont là-dessus et si Disney est là-dessus,
1: c'est un gros truc. Ouais. Et ben c'était c'est un, toujours un, un gros truc mais à l'époque c'était vraiment un coup dans, dans l'industrie. Euh parce que Miyazaki, on le sait, euh, a, a, en cours de, de production, n'était pas content des dessins de ses, mm. euh, de ses euh, ouvriers. Parce que vraiment, ouais. il y a la notion oui, d'ouvrier oui. hein, dans cette entreprise. Il a tout repris à la main. Euh, c'est un des films qui va aussi euh, commencer à l'affaiblir euh, dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il prendra, mm. je dirais, pas un coup de vieux, mais un coup, en tout cas. Est-ce
0: que c'est... enfin, euh, Moi, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a un des...
1: Euh,
0: il, il a toujours eu un rapport... au. Au deuil assez particulier Même si bon On va dire Quand il y a un deuil Dans notre équipe euh, Je pense que personne N'est content clair. Mais lui par contre euh, voilà, Il va prendre sa retraite Assez vite Et, euh, et je crois qu'à ce moment là euh, Il y a eu un deuil D'un animateur Et ça l'a vraiment touché et, euh, et notamment Ça lui a fait perdre Un peu le rythme et il a voulu prendre la retraite, euh, Sa retraite à, à ce moment là aussi oui. C'est la première fois Qu'il a voulu prendre la première sa retraite fois a voulu... Donc c'est vrai Que c'est un film Assez compliqué déjà À sortir pour lui Parce que tu as l'impression Que c'est plutôt un devoir On attend beaucoup de lui euh, c'est plutôt un devoir
1: qu'autre chose c'est plus, plus un film Mais fait avec passion c'est complètement ça parce que t'as euh, le Japon euh, qui s'intéresse de très près à ce que fait cette espèce de petit studio mmh. euh, qui était rien à la base hein, qui, fin, qui, était, qui était pas non plus quelque chose euh, de mirambolant il a fallu que ce soit les états unis John l'ancestor qui penche le nez dessus euh, c'est aussi un moment où les festivals commencent à faire les yeux doux à Miyazaki mmh. et si tu mettrais pas ton, ton film dans notre festival ça il sera... mmh. y a tout ça, il y a aussi un moment où où le studio Ghibli euh, trouve des vrais directeurs financiers avec des gens qui disent bah, on, va, voilà, on va faire des plannings de films mmh. avec des films qu'on va devoir faire pour payer les autres films donc c'est un moment un où, où ça devient vraiment commercial mmh. et où en fait Miyazaki se rend compte qu'il y aura des films qui vont être faits pour payer les siens donc il a un, un espèce de siège doré hein, complètement mmh. et il y a un Takahata aussi à nourrir à côté qui est quand même euh, pas des moindres parce que ses productions sont quand même très lourdes. Surtout que c'était un ami puis ça
0: devient, euh, ça devient peut-être un ennemi, on va dire. Un, un rival, oui. Un rival, peut-être, oui, pas un ennemi, mais... Parce qu'il y a un producteur donc, euh, qui les relie tous les deux, et c'est lui qui fait un peu le lien entre les deux, et même, euh, bon voilà, sur le documentaire Never Running Man je crois qu'on le voit aussi, euh, pendant la, euh, la conférence de presse, le producteur dit, euh, voilà, le dernier film de Takahata va sortir en même temps que le dernier film de Miyazaki, euh, et il y a la, les journalistes qui disent, mais pourquoi, pourquoi, mm. bah, c'est débile un peu, parce que de sortir euh, deux Ghibli en même temps, ça sert à rien. Puis lui lui dit, euh, mais... Enfin euh, je sais pas si t'as vu cette scène. C'est ce si, je me souviens, vas-y. Et lui dit, euh, bah oui, mais bon, ils sont productifs seulement si on les met en concurrence. Donc euh, voilà, ils sont plus productifs en tout cas. Et donc euh, on sent vraiment qu'il y a aussi une idée de concurrence entre Bien eux. Donc, euh, déjà que tu l'as peut-être pas, pas assez souligné, je trouve que... Le Japon peut-être a eu un, un regard un peu sur Miyazaki en se disant ⁇ Ah, c'est peut-être une, une marque de soft power assez, euh, oui, assez puissante à l'international, donc pourquoi pas euh, ?⁇ Donc voilà, c'était un peu des courbettes qui lui faisaient peut-être mal au dos euh, à, la, à la fin. Donc je ne je, je sais pas s'il si, euh, a fait ses films dans, en pleine conscience de... De, de ce qu'il faisait pour, pour,
1: pour l'international. En tout cas, en tout cas euh, il n'empêche que... Euh, euh, effectivement, en pleine conscience, ça, c'est une bonne question, mais il en ressort quand même des chefs dœuvre Et c'est ouais. ce ça qui est fou dans est le vrai. cinéma, c'est que plus l'industrie, elle met la pression, elle te tord le cou, ben des fois, plus tu as des chefs dœuvre qui vont marquer l'histoire. Et là, euh, Princesse Mononoke, quel chef dœuvre euh, quel appétit d'animation, mm -hmm. quelle volonté de, de, de détruire tout ce qui s'est fait auparavant, même que ce soit du cinéma, que ce soit d avaler Kurosawa, parce qu'il y a l'idée aussi chez Miyazaki de tuer le père. Et le père, c'est qui C'est Kurosawa au Japon. Euh, c'est aussi l'idée de, de dire que l'animation, comme lui l'a fait, elle ne peut être fait que dans cette manière-là, c'est-à-dire du dessin image par image, avec une équipe fidèle et soudée. Mmh. Euh, évidemment, c'est un succès international. Mmh. 97, ça annonce la fin, bien sûr, des années 90, mais un élan énorme pour le, le film d'animation, qui d'ailleurs... Bah ça deviendra des films éducation à l'image qui auront des dispositifs euh, bah, qu'on qu connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des films qui ont vraiment cet aspect c'est à la fois pour les enfants mais c'est aussi peut-être plus pour les adolescents, ah bah non les adultes s'y mmh. retrouvent aussi et ça devient des films très grand public et c'est un des films peut-être les plus sombres euh, mmh. ah oui, vrai. de Ghibli euh, tous confondus
0: et je trouve que même si c'est l'un des plus sombres à tout tu, tu parlais de, de Kurosawa il y a un... Il y a vraiment une, une vision entre les deux parce que j'ai vu une interview bon, qui dure 45 minutes. Je ne l'ai pas tout vu, j'ai vu un condensé. C'est même pas une interview, c'est juste une rencontre entre Miyazaki et Kurosawa. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ah non, c'est fou. Tu Miyazaki qui monte toutes les marches pour aller dans le grand, à la grande maison de Kurosawa et en fait du coup il arrive tout en haut chez lui et du coup il se pose dans son canapé et c'est du coup eux deux qui parlent <rire> pendant 45 minutes
1: fou,
0: et ils me... parlent de tableaux en fait. et c'est vrai qu'ils parlent surtout de tableaux qui représentent la nature et c'est vrai que Princesse Monoké c'est un film là-dessus c'est assez ironique de se dire que Disney est derrière un de ces euh, projet qui parle de nature alors que vraiment à l'époque c'est une industrie ouais. et, euh, et voilà ce rapport à l'industrie dans Princess Mononoke est totalement détruit et il y a ce rapport un peu à l'homme qui détruit aussi la nature et tout ça et moi je trouve qu'esthétiquement c'est vraiment une révolution euh, Princess Mononoke et, euh, et c'est vrai, comme tu le dis, c'est extrêmement sombre. Mmh. C'est extrêmement sombre. C'est violent, euh, c'est la, la pauvreté euh, euh, au maximum. Enfin, on a plein de personnages. On a beaucoup de personnages, d'ailleurs, dans ce film. Exactement, il y a beaucoup de
1: personnages. Il y a beaucoup euh, de bêtes aussi, de bestiaires, mmh. de décors. Euh... C'était plutôt... Euh, pas, pas rare, mais ce n'était pas non plus une, une, une habitude pour Miyazaki. Qui... C'est clair, et on sait combien ça coûte en termes de production. Euh, pour finir peut-être sur Kurosawa, parce qu'il euh, y, a, y a quand même, euh, aux états unis il y avait une école qui était chez, chez Scorsese, qui était chez George Lucas, mm. c'est vrai aussi ah pour ouais. Coppola, c'était des gens qui étaient chez Spielberg aussi, c'était des gens qui ont été énormément marqués de, de Kurosawa et qui, ont, et qui ont voulu reprendre un peu cette empreinte, cette façon de faire les films, en tout cas de filmer, on ne sait pas, on pourrait pas dire vraiment qu'ils y sont arrivés et peut-être oui. que c'est Miyazaki la réponse, la meilleure réponse à Kurosawa, euh, ne, ne serait-ce que parce que c'est le Japon, oui. mais... mais mais surtout en termes d'ambiance, à aller aussi plus loin encore que, que, que ce que Kurosawa a fait. Alors là, c'est une question d'interprétation, c'est subjectif, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment lui qui a, qui, a, qui a repris le travail véritablement de Kurosawa.
0: C'est vrai qu'il y, y a un sens de dénaturer quand on parle de Star Wars qui reprend le, les 7 ouais. les samouraïs, par exemple, c'est un peu dénaturé parce que bon... Euh il faut vraiment connaître euh, <rire> sur les... c'est vraiment des personnages un... qui sont assez différents quand même. J'ai l'impression
1: au... qu'on a dit ça pour vendre le film aux élites ou aux
0: institutions. Peut-être. Après, je ne sais pas si le lien est vraiment... Enfin, euh, Georges-Lucas, c'est n'est pas non plus euh, quelqu'un qui réfléchit totalement ses non, personnages au point que... de, de, de les baser euh, sur, euh, sur Kurosawa comme ça. Mais c'est vrai que le rapport, par exemple, à la nature... Enfin, euh, bon, je en parle tout le temps depuis tout à l'heure. Mais le rapport à la nature euh, chez Miyazaki et celui de Kurosawa, c'est quasiment le même. Ouais, ouais. Kurosawa faisait des, des films très euh, moyenâgeux, enfin moyenâgeux ouais. euh, japonais. Et, euh, et c'est vrai que dans ce film, Princesse Mononoké, ça se passe, enfin c'est pas moderne quoi.
1: Non, c'est une époque presque médiévale, entre le médiéval, médiéval ouais. mais avec des machines industrielles aussi. Enfin, ouais. c'est ça qui est fou chez Miyazaki, c'est qu'on convoque tout, peu importe euh, si c'est euh, si si historiquement ça tient pas la route. En fait, son univers est capable de ouais. tout avaler quoi. Rien que ça, oui, c'est vrai. Puis il euh, y a euh, la musique de Rashomon, euh, donc euh,
0: qui est. Euh, euh, je, je... Non, la... du français j'ai oublié, enfin bref, euh, euh... Qui, qui, est, qui ressemble beaucoup à celle de Joey Sachi aussi. Donc c'est vrai qu'il y, y a des ponts entre les deux qui je les avais pas fait mais c'est vrai
1: que tu, tu m'y fais penser là. Et même cette interview-là, je, je te la conseille parce que... Ouais, je brante. regarderai carrément. Mais le retourne et on doit quitter ce volet Princesse Monoke pour peut-être, pour moi, s'attarder au cœur. Du cœur du cinéma de Miyazaki, c'est-à-dire ça fait le pont entre euh, sa première partie de, de sa carrière et sa deuxième partie. C'est le film pour moi le plus ambitieux, le plus personnel, euh, celui qui a touché vraiment euh, dans le sens cinématographique du terme ou artistique du terme le plus de gens. C'est Le voyage de Chihiro mm -hmm. en pour 2001. Ours d'or, un, un des seuls films qui a eu comme un mm. ours d'or enfin une récompense une hein.
0: bah, pour un film d'animation
1: c'est exceptionnel ouais, c
0: est, c est je crois que Paprika, j'en parlais tout à l'heure et à Venise a eu un prix aussi comme oui. ça hein, le lion d'or mais euh, voilà, c'est quand même rarissime euh, maintenant c'est vrai qu'on se dit euh, un film qui a le lion d'or actuellement ou l'ours d'or, on voit pas qui pourrait le faire à part Miyazaki c'est vrai que le, le le, 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 le côté de Miyazaki qui est assez frustrant, c'est qu'on se dit c'était la porte ouverte pour plein de, de talentueux euh, euh, metteurs en scène comme lui, sauf qu'ils n'ont pas tous repris le, le, le flambeau. Osoda, Mamoru Osoda la, l'a bien fait, euh, pas au point de populariser ses films. Enfin, ils ont un, un succès assez réduit comparé euh, au film de Miyazaki. Euh, Osoda, c'était quand même celui qui a fait euh, l'animation de euh, Le Château Ambulant. Ouais. Donc voilà, il y avait comme même le lien entre les deux mais, mais c'est vrai qu'il y, y, y a peu de gens euh, qui, euh, qui ont repris ce flambeau là et, euh, et euh, pff, là, le voyage de Shiro, voyage de Shiro euh, pour moi c'est le mieux enfin c'est c'est ce que Miyazaki a fait de mieux en qualité pure parce que esthétiquement c'est au dessus de Princesse Monoké
1: pour la raison pour moi si tu veux c'est au dessus du Vent se lève c'est au dessus de Pognon mais c'est mais c'est même pas c'est pas subjectif c'est à dire que le travail de la lumière du reflet la diversité des personnages l'intensité mais même la façon dont il a pour effacer le dessin c'est à dire qu'on voit plus du dessin on voit un film il y a un truc c'est pas gommé mais il y a un truc qui avale complètement euh, décidément ce verbe bon, revient souvent mais il ouais. y a, a l'idée qui euh, est quand même ça prend vraiment sa force dans l'idée de faire un film ouais. euh, et que l'animation c'est même pas, un, même pas un, un outil ça ne doit même pas se voir ça doit même pas s'entendre ça doit même pas se regarder c'est ça que je trouve très fort dans, dans le voyage de Chihiro en plus c'est un de ces films qui euh,
0: j'ai l'impression est assez clos dans le sens où ça fait un peu huis clos dans un univers assez réduit. Euh, pourtant on a la notion du vent forcément avec l'homme dragon, comme j'aime mal l'appeler. Euh, mais mais c'est vrai que c'est un film assez fantastique Moi je, sa diversité de personnages à chaque fois m'étonne Ah je l'avais oublié celui-ci, ah, ce, ce, celui-là aussi On avait déjà eu un indice avec Princesse Mononoke oui. Mais vraiment là c'est une sommité ce film je trouve
1: Mais cette densité de personnages dont tu parles On la retrouve aussi dans cette richesse des ambiances Dont, dont le film proposait une mmh. espèce de palette C'est vrai, cette salle là, il y a cette salle là Et Le ça. film commence une scène intimiste dans une voiture Bon, c'est une ambiance mais quelconque. Quoi. Ça pourrait être un film de, des Frères d'Ardennes, à la limite. Tu vois. Mais c'est presque un autre film qu'on te propose sur oui. le papier. Et après, ça, ça démarre avec une espèce de grande bouffe. Et puis après, ça démarre en espèce de, de fille qui va devoir ramer pour trouver du travail. Après, des, des moments de travail brut, des moments d'hôtel, des moments de mélancolie. Il y a un train qui passe dans le film. Un oui, train oui, dans oui. le cinéma, c'est jamais euh, rien. Il ouais. y a tout ça. Quoi. Et mais puis il y a les airs, et puis il y a le sol, et puis il y a... Ce qui est assez ironique,
0: c'est que le film commence avec une scène de voiture que tout le monde peut, enfin, tout le monde peut réaliser avec les moyens du bord et le talent, forcément. Ouais. Mais c'est une scène assez minimaliste et tu sais, t'attends tu, tu pas à l'explosion, vraiment ce, ce feu d'artifice de, de création qui va nous servir là, avec tous ces personnages, toutes ces couleurs. C'est clair. Je, je, c'est un des plus colorés, je trouve. Euh, on a des personnages verts, noirs, blancs, euh, euh, jaunes. Tout, toutes les couleurs sont représentées. Euh, et même on a des animaux, forcément. Hein, un, on en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y, y a des monstres et aussi des animaux qui sont importants aussi pour, pour, euh, pour Miyazaki. Tu parlais du, du monde enfin on parlait du monde paysan tout à l'heure. Euh, voilà, des, des cochons, euh, aussi avec Heidi, ouais. la chèvre et tout. C'est quelqu'un qui aime, qui aime beaucoup les animaux aussi.
1: Et, et, et même dans sa narration... Tu l'as dit très bien, on commence le film de manière intimiste, on le termine aussi de manière intimiste, Chiro retrouve ses parents, mm. c'est comme si rien ne s'était passé, finalement c'est comme si c'était un songe il y a ah, un vrai, truc ouais. très shakespearien mm. là-dedans c'est-à-dire que rien ne s'est passé, finalement qui est témoin de ça bah, Trois, euh, trois euh, personnes paumées dans une salle de, de cinéma, mais mm. personne n'est témoin il n'y a pas de témoin vis-à-vis -vis des parents, il n'y a pas de témoin vis-à-vis -vis de Chiro. Une... Bah, rien que l'histoire on, on, on comprend avec cette espèce de d'histoire personne, dont, dont personne n'était témoin, la solitude que peut convoquer le film. C'est-à-dire qu'il n'y a, a personne pour, pour euh, bah, dire oui, Shiro a vécu ça. On ne sait même pas si ça a eu lieu, on ne sait même pas si finalement ce cinéma, euh, fin, toute mm. cette histoire-là, euh, s'est jouée. Est-ce que ce film a existé on ne sait voilà. Tu m'as mis des frissons en, en,
0: en, en parlant tout à l'heure.
1: <rire> <rire> bon, je mais. te propose de quitter le voyage de Shiro pour arriver à 2004. Le Château Ambulant, celui par lequel tu as commencé, toi, tes films Miyazaki. Le Château Ambulant, moi aussi, m'a marqué, évidemment. C'est un travail aussi monstrueux, euh, euh, peut-être moins d'ambition quand même que Le Voyage de Shiro et Princesse oui. Mononoke, il faut quand même le souligner, mais qui, même, qui a même cette envie-là de, de porter tous ces personnages Ghibli euh, encore une fois, dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire bah, ce... il y a ce début de film avec cette petite fille qui fait des, des, euh, des, des espèces de chapeaux. On peut se dire ah, bah, c'est un film qui va commencer comme, à la kiki de la petite... comme Kiki la petite sorcière et puis, paf, Miyazaki euh, lui met une malédiction et ça donne un autre film. Et ça donne un autre, euh, une autre facette de l'univers euh, mmh. du maître de l'animation.
0: Moi, je ne l'ai pas vu comme, euh, je pense, un spectateur qui avait vu Le Voyage du siro à l'époque et qui, qui se dit « Oh, bah, je veux voir le dernier Miyazaki, ça va être génial. » Et euh, je pense qu'il y aura une fr frustration pour ce, ce public-là, parce que tu te dis « Oh, euh, chouette, un château avec plein de pièces, ça va faire un peu comme le voyage du oui. Shiro. Je veux voir toutes ces pièces, il y aura tout le temps un, un, un monstre dedans, ou quelque chose de, comme ça. » Non, non, c'est une maison euh, assez euh, intime. Enfin, et, euh, et une maison, c'est un château, mais oui, c'est une maison. C'est le, le cœur d'un perso personnage, euh, sans spoiler, c'est vraiment quelque chose du plus personnel qu'il y a, donc ce château et c'est un film aussi donc là clairement il a un peu fait son, euh, son euh, le tombeau des Lucioles on va dire c'est basé sur euh, fort, là, quand même. quoi non 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 <rire> je, je parle de ça parce que euh, c'est le film qui parle le plus de la guerre je trouve c'est vrai
1: non mais ah oui complètement pour le parce coup, que il... même si bon c'était là le
0: rapprochement hein. oui oui je vois c'était évoqué mais là euh, avec ces bombardements qui viennent euh, euh, toujours dans le film et on a ces petits méchants de, du, du film on a la, la, je crois que c'est la sorcière des landes ouais. la sorcière des landes qui est un des grands méchants du film celle qui donne euh, au personnage son euh, enchantement enfin son enchantement sa malédiction plutôt donc qui Sophie qui va être vieille au lieu d'être jeune et toute pimpante comme elle est normalement et en fait ce personnage là tu vas te dire au début du film c'est le grand méchant il a fait un truc horrible au personnage principal mais finalement tu as beaucoup de tendresse pour, pour ce personnage là dans tout le film et tu dis le, le méchant au final c'est ceux qui provoquent la guerre c'est pas forcément le petit mmh, méchant qui, met, clair. Euh, qui, qui veut faire du mal à une personne c'est euh, le, le, le méchant un peu sournois qui le dit pas à tout le monde qui a l'air bien gentil mais finalement qui provoque la mort de plusieurs personnes et euh, qui les fait pas vieillir, qui vraiment les, les tue. Et, euh, et c'est un film qui m'a énormément touché. La musique, euh, les deux personnages, la relation du coup entre euh, Sophie euh, et euh, le personnage masculin dont j'ai oublié le nom.
1: Moi non plus. Euh, et euh, et l'épouvantail. Les il le Navé. Il s'appelle le, 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 navet, oui,
0: bah. le navet, je crois. Euh, donc, tout à fait, il y a des guys, il y a plein de personnages. En fait, ce que j'aime bien dans celui-ci, contrairement à, au voyage de Shiro, c'est qu'il y a plus de mystères de mystère qu'il y a d'explications. C'est-à-dire qu'on a tous ces personnages-là. Euh, le Navé, euh, bon, je vais vous le révéler, euh, fermez vos oreilles si vous ne voulez pas le, le savoir. C'est un prince, en fait, et on se dit, mais d'où vient ce prince Pourquoi il a été mmh. transformé comme ça On sait que c'est la, la sorcière des Landes, mais quelle est l'histoire de cette transformation Pourquoi il a été transformé Et toute cette histoire, on l'aura pas on l'aura pas et c'est un peu comme euh, voilà euh, Sophie elle vend des, des, des chapeaux au début c'est comme un chapeau un chapeau qu'on va retrouver euh, sur la route on se dit mais à qui il a appartenu euh, on, on veut connaître l'histoire de ce chapeau là euh, qu'il avait sur la tête et, et je pense que ce film c'est un peu ça on essaye de savoir quelle est l'histoire de tous ces personnages. Euh, le personnage masculin, euh, euh, on sait qu'il combat un peu, euh, voilà, qu'il qu qu est impliqué dans la guerre. Mais on ne sait pas comment ça a commencé, pourquoi il a cette maison-là, pourquoi son cœur réchauffe le... On a beaucoup de questions dans ce film, pas de réponses, mais beaucoup d'imaginaire. Et je pense que Miyazaki, voilà, son... c'est tout ce qu'il fait c'est sur l'imaginaire je trouve que c'est son film le plus imaginatif et qui nous amène le plus à imaginer enfin quand on voit ce film on va se coucher et on rêve <rire> c'est une très bonne
1: formule Mais je te rejoins complètement je rajouterai un truc euh, c'est que dans ce film, pour moi, il y, y a, pour les apprentis euh, réalisateurs, il y a des vraies idées de mise en scène et des idées qui sont simples. Euh, comment mettre en image euh, l'épuisement L'épuisement, mmh. que ça soit physique avec une personnage qui devient vieux, l'épuisement de la guerre, c'est des thèmes qui reviennent sur, mmh. mais l'épuisement, tout simplement, basiquement, marcher. Qu'est-ce que c'est que d'éprouver physiquement de la douleur pour marcher, pour monter des escaliers On parle de cette scène, oui. Mais est... qui est con, mais c'est une idée de Avec le chien aussi. Et avec euh, je le je chien, et puis bien. la l'espèce de, de mmh. sorcière qui est trimballée par deux espèces de, de, de mmh. valets qui n'en peuvent plus non plus. Il y a une idée de vouloir représenter l'épuisement qui est vraiment... C'est des leçons de cinéma, quoi, des leçons mmh. d'inventivité. Et c'est très simple le motif par lequel... C'est
0: vrai. Et en fait, il y a une espèce de... Oui, une comparaison entre un personnage quand même qui avance très lentement, qui souffle, ouais. qui est assez âgé. Et en fait, on va avoir un personnage qui, en, qui avance encore plus lentement, et ce qui fait naître l'empathie. Et l'empathie dans le film. Exactement. Fixe, Enfin, Miyazaki, à chaque fois, on a beaucoup d'empathie
1: pour ses personnages. Clairement. Bon, je pense que le château ambulant 2004, c'est aussi une époque importante. Leur tourne, mmh. il nous reste deux films. 2009, Pogno sur la falaise. Pour moi, c'est un petit Miyazaki aussi. Mmh. Mais pourtant, c'est un film qui a aussi beaucoup de choses à dire. On quitte un peu plus les airs pour l'eau. Mais franchement, entre la mise mettre en scène les airs et mettre en scène l'eau, bah chez Miyazaki, on a l'impression que c'est le même coup de crayon et pourtant la différence visuellement elle est là. Ponyos sur la falaise qui avait été présenté aussi à Venise, très fidèle à ce festival, en tout cas, euh, Miyazaki. Euh... Est-ce que je peux te trahir en te disant que je ne l'ai pas vu celui-ci et ah ouais?
0: Oui. Ah oui non mais dommage, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est un film. Je, je, il faut que je le vois. Il faut que je le vois. Ce, ce Miyazaki un peu oublié enfin. Hein, c'est vrai qu'il était entre deux monstres. Le vent se lève. Il a été vendu parce que c'était son dernier et. Euh... Ouais. Bon, euh, voilà, j'attends blanc non, non. non, mais ouais, c'est vrai, que tout à fait. Il faudrait que je, 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 le, je le vois mais vends-moi ce film.
1: Alors, bah, tout simplement, c'est pour moi ce qu'il a. Il reprend ses travaux de Totoro, c'est-à-dire mm -hmm. l'enfance brute des personnages qui ont juste des rêves, des rêves très simples, retrouver son père qui navigue. Et pour euh, Pogno, qui est un espèce. C'est une relecture -le -re de La petite sirène, en fait. Ils s'en sont pas Et ce qui est, moi, je trouve fabuleux dans ce film, euh, c'est. Euh, bah, tout l'imaginaire, le côté Laurel et Hardy que tu peux avoir chez, chez deux figures de gamins de 6 ans mmh. hein, une, une qui est une espèce de poisson humain et qui a des pouvoirs magiques et l'autre qui a juste le pouvoir de rêver que son père navigue et de le retrouver, et ben bah, il en tire des espèces de situations bah, de Laurel voilà, de et, et Hardy qui sont vraiment des idées de cinéma à travers des corps euh, très jeunes et des corps euh, animés en termes d'animation, il reprend plaisir à remettre un coup de crayon là où il faudrait pas même pour nous dire bah, voilà, mmh. c'est quand même un coup de crayon ce que vous regarder. Donc il y a une vraie volonté de retourner à ce qu'est l'animation, euh, c'est-à-dire bah, tout simplement du dessin, et, et ils s'en privent pas. Et les couleurs, on parlait de couleurs de Chiro mais dans Pogno sur la falaise, les couleurs, mmh. on pourrait se dire c'est euh, euh, un, un, des moments quasiment que tu vis sous acide, tellement les scènes, j'ai jamais vu autant de, dans l'animation, à part dans Paprika, autant dans l'eau, autant de, autant de mmh. moments éclairés. Tout est éclairé. Tout est motif à être éclairé. Et il prend un plaisir à tout éclairer. C'est-à-dire qu'un poisson, bah, ça va être éclairé. Pourquoi on l'éclairait pas Ça va être un aquarium, on l'éclaire. Hein, tout est euh, objet à vouloir être mis en lumière et en couleur. Et ça, c'est vraiment fascinant sur le plan formel.
0: J'ai quand même vu des images, mais c'est vrai que euh, moi, quand, quand je le voyais, ce qui m'étonnait, c'est que j'avais l'impression qu'il faisait un plié de nez un peu euh, à tous ces films euh, donc faits euh, par la 3D et faits en animation voilà, plus, plus moderne euh, et il faisait vraiment une fluidité de l'eau mais incomparable ouais. c'est vrai que dans tous les autres films il bon, y a peut-être Vaiana où c'est extrêmement bien fait mais euh, c'est vrai que tous les autres films, je trouve
1: que l'eau est mal faite, mmh. sauf que... C'est ça, mais, mais c'est même, même pas qu'une question qu'on pourrait rendre au cinéma, c'est aussi une question qui était posée sur les jeux vidéo, c'est un des mmh. grands défis du jeu de vidéo du cinéma d'animation, c'est comment restituer l'eau. Bon, l'heure tourne, on est déjà en retard, on va faire très vite pour Le vent se lève, 2014, sur le papier, c'était Miyazaki à la retraite, mmh. un film très personnel, un film historique aussi, et un film euh, bah, qui annonce aussi la fin de Ghibli, avec en 2013, juste avant, le dernier Takata, qui était les contes de la princesse Kaguya. Je crois que ce film était plus destiné aux adultes mm. finalement. Il a un propos très riche, très dense, très complexe, dans des contextes très différents. On fume beaucoup parce que mm. c'est des dialogues d'adultes aussi, et les dialogues d'adultes chez Miyazaki passent souvent par la cigarette. Qu'est-ce que tu retiens, toi, du vent Solem Moi, c'est vrai que je, je trouve
0: que ce film est un peu. Euh... J'avais pas à dire le cul entre deux chaises parce que c'est négatif, mais c'est un film plus sur l'adolescence. Euh, c'est sur un personnage qui n'est pas encore très adulte, mais, euh, mais quand même qui est, qui est loin de l'enfance. Et, euh, et je trouve que ce personnage-là, c'est Miyazaki. Parce qu'il est entre Porco Rosso et Le Voyage de Shiro, Complètement. Ou le Complètement. Donc ce personnage-là, c'est Miyazaki. et C'est un film assez personnel. Euh, et en plus, c'est exceptionnel parce qu'il cite un hein, c'est toi, Paul Valéry. Le... Donc euh, voilà. Est-ce euh, hein, est de... hein, Paul Valéry <rire> Forcément. <rire> euh, non, mais voilà, je, je, je trouve que ce film est fantastique. Notamment pour ce qu'il dit de Miyazaki. Et je pense que euh, le fait qu'il arrive si tard dans sa filmographie, c'est aussi un sens. Enfin, il ne faut pas... Je ne sais pas si on devrait commencer on peut commencer euh, Miyazaki par n'importe quel film je pense que celui-ci on peut quand même le voir à la fin parce que euh, ça parle vraiment de toute sa filmographie
1: ça parle de lui ah, c'est très juste ce que tu dis là euh, et d'ailleurs peut-être pour finir euh, cette émission et pour finir sur tout cet aspect production Ghibli on sait aujourd'hui et grâce au documentaire Neverending Man mmh. que c'était pas un départ à la retraite c'était un, un espèce d'appel à, à l'industrie pour dire arrêtez de me couper euh, mmh. euh, l'argent euh, j'ai besoin de sous pour faire des des films. C'est une manière de lutter contre l'animation 3D aussi. Enfin, mm. Ça a été un film qui a montré une grande crise dans la culture, plus que dans, dans le culturel japonais, plus que dans la culture, mais dans le culturel. Plus d'argent pour financer l'art, plus d'argent pour faire des films, et plus d'argent pour faire des films... Mm. Miyazaki, celui qui a vendu le Japon à des générations et des générations. Donc c'est un moment quand même qui est très important dans l'industrie du Japon. Je crois qu'on n'en a pas encore fini dans, dans, dans comprendre toutes les répercussions que ça a eu d'un point de vue historique et économique. Mais en tout cas, ça a été un gros coup de pied mmh. le nez et on l'a vraiment vécu comme un adieu au cinéma. Et pourtant, on le sait, en 2022, il va revenir avec un film... Euh... Mais déjà, je pense que c'est plus un problème d'acceptation,
0: déjà, de Miyazaki de voir que euh, Goro, son fils, euh, qui a fait... Euh... Euh, donc
1: euh, et euh, Les Contes de Termère et la Colline au Coquelicot
0: Les Chapardeurs c'est pas lui
1: Non c'est ah. pas lui, il n'en a fait que deux hein.
0: D'accord, bon et que Goro prenne un peu son flambeau même s'ils n'ont pas une relation forcément très, euh, très paternelle on va dire mais je, je, je trouve que voilà, pour accepter euh, qu'il fasse de, de l'animation en 3D sur euh, la, la, la chenille sur Goro, Goro, la chenille. Goro la chenille par exemple Voilà, je trouve que c'est déjà fort et Goro la chenille hein Goro j'ai je dis quoi ah
1: C'est le nom de son fils en plus. Ah oui c'est vrai exactement, je faire <rire> dire. Oui voilà c'est déjà pas mal donc j'ai hâte. Tout à fait. Bon et eh ben, je te remercie Raphaël pour euh, ce, ce panel de sensibilité que tu nous as offert sur ton regard sur Miyazaki. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des émissions ensemble. Bah, en sûr. tout cas l'invitation est là. Il est 20h, passé bah, 4 minutes, c'est la fin de sous les pavés. Restez sur Radio Campus. The Cinema Show demain soir. Yes et générique
0: d'être sur Andy demain avec Simon donc, qui pré présente The Cinema Show émission exceptionnelle.
1: Très bon programme. Avenir. Restez sur le stand 2.2. Ciao ciao.